0: Mijn naam is Louis Bel de Vrouw en dit is Terug naar de Natuur... de podcast van Club Groeneveld en Sublime... waarin ik in gesprek ga met inspirerende mensen over leiderschap... mens zijn en onze relatie tot de natuur. In deze aflevering een gesprek met Douwe Snoek... directeur van Snoek Puur Groen. Ooit begonnen door zijn vader als hoveniersbedrijf... houdt dit familiebedrijf zich nu duurzaam bezig met natuur... tuin en buitenruimte in veel ruimere zin. Tijdens onze wandeling door de Friese Alde Venen... Vertelt Douwe over zinvol ondernemerschap en soft leiderschap. En hoe dit bij hem als boomlange nuchtere Fries ontstaan is. Hoe wij als mens helemaal niet gebouwd zijn voor gebouwen. Over zijn evolutie van leiderschap door macht naar leiderschap door kracht. En hoe natuur je leert inzien dat alles een functie heeft en dat niets er voor niks is.
1: Ja, je bent hier in, in een prachtig uh, gebied waar je uh, vandaag, Nationaal park, de oude Vennen in, uh, in het Fries. Ja,
0: want uh, we zijn in het Fries, we zijn uh, in Friesland. Ja. Dus ik zat altijd te denken, misschien leuk om als je af en toe ook hier en daar wat uh, Friese les zou geven.
1: Friese les? Ja. Ja, ja, dat is geen punt. Ik kan jou wel Friese les geven, dat kan wel.
0: Dus af en toe uh, het, het nadeel of het voordeel bij een podcast is dat, uh, dat de luisteraars, naar het woord zegt het al, Niks kunnen zien. Dus af en toe als je een beetje iedereen mee kan nemen in het landschap en waar we zijn. uh, Nu nu zijn we eigenlijk net aan het begin van onze wandeling. Dus ik zal het uh, zo aan je vragen om een beetje uit te leggen hoe jij ziet waar we zijn. Maar voordat ik die vraag stel is eigenlijk mijn eerste vraag. Ben jij op dit moment heel erg ijverig of ben je
1: relaxed? (lacht) Uh, (lacht) Ik ben heel erg ijverig op dit moment. Ik ben niet heel erg relaxed. En dat heeft denk ik wel een beetje met de periode van mijn leven te maken. Denk ik.
0: En die periode is langer dan vandaag?
1: Ja, ik, sta, ik ben 46 jaar en ik heb altijd gezegd van dat je niet uh, morgen moet gaan nadenken over... Uh, overmorgen, maar dat je soms ook moet nadenken van over wat doe ik over vijf jaar, wat doe ik over 10 jaar. En uh, soms komen er dingen op je pad... ...wat het nodig maakt om goed na te denken van ja, wat ga ik vandaag doen? En uh, in die fase van mijn leven zit ik. En ik heb heb het bedrijf overgenomen van mijn vader. En die heeft uh, op zijn zestigste nagedacht wat ga ik doen als ik 65 ben. En als je een eigen bedrijf hebt, is dat niet heel erg handig. En ik heb gezien wat het met hem heeft gedaan en dat maakt mij wel dat ik daar... Wel uh, op gezette tijden goed mee bezig ben.
0: Want wat wat, wat zag je gebeuren?
1: Nou, ik zag dat mijn vader... Kijk, als je een eigen bedrijf hebt, een familiebedrijf zoals wij dat hebben... Dan gaat het over passie. Dan gaat het over een stuk van jezelf. Dat gaat eigenlijk heel vaak over dat bedrijf. Ja. Ja, en als je dan ineens dat niet meer hebt... Dan ontstaat er ook een soort leegte in je leven die wat met je doet. En ik heb gezien wat dat met hem deed. En die leegte wil ik niet.
0: En, en was jij toen al was het altijd al duidelijk dat jij het over ging nemen?
1: Ja, eigenlijk vanaf het begin af aan. We bestaan eens sinds 1 oktober 40 jaar. En uh, toen ik, als 12-jarige jongen, uh, weet ik nog heel goed op de lagere school. Ja, toen, toen wist ik al van uh, dit wil ik gaan worden. Dus ik heb mijn pad was uitgestippeld. Ik ging, ging de, de lagere Land en Tuinbouwschool doen, de middelbare. Daarna heb ik nog wat andere opleidingen gepoogd om te doen. Maar toen wilde ik aan het werk en ik was een praktisch leerder. En uh, ja, dat was, dat was mijn pad. Dat bedrijf was mijn pad.
0: Ja, en, en je zegt dus dat het bedrijf is mijn pad en dat wilde ik doen. En wat dan specifiek daaraan? Heeft het te maken met ondernemerschap? Uh, de, 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 de groep mensen die je daar aantrof, De familie of de,
1: uh, de, de, de inhoud? De natuur? Uh, nou, dat, dat is wel wat verschoven uh, in, 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 de, in de loop der jaren. In het begin was het heel erg van... Wat was het toch mooi om op zaterdag samen met je vader uh, aan het werk te zijn. En uh, uiteindelijk professionaliseert een heleboel dingen. Dus dan dan gaat dat weg. Uh, Daarna is het ondernemerschap. Maar eigenlijk was dat meer aan de de bovengrond.
0: En heel veel qua qua leeftijden, qua lang jij dan in het bedrijf zat. Wanneer gebeurde wat?
1: Nou kijk, ik ik werk al uh, sinds mijn... Nou, twaalfde denk ik al, zaterdags in het bedrijf. Ja. En dus toen was het heel erg samen met je vader. Ja. En toen wij een tweede vesting overnamen en hij veel meer ook daar was. Toen vond ik, ik weet nog heel goed dat ik dat erg vervelend vond dat hij er zaterdags niet was. Daar heb ik echt aan moeten wennen. Hebben we soms ook gewoon ruzie over gehad. Het ja. is dus toch heel gek dat je daar ruzie over krijgt. Ik miste hem gewoon.
0: Ja. En hoe oud was je toen? Ik denk
1: een jaar of 18, 19. En uh, vanuit daaruit ben ik, uh, is, is het veel meer geworden: van ja, oké, okay, dan professionaliseer je. Dan laat je dat dus wat meer los. Want uh, het, het was ook logisch, dus dat moest je accepteren. Ja. Nou, en dan ging je, en vanuit daar is het, is het veel meer het ondernemerschap. Maar ook het, het, dat was wel meer het, het, het uitoefenen van je vak en het ondernemen. Dus het, het, echt het handelen en, en verkopen en wat was dat mooi. Dus de, toen was het wat meer dat. Nou, toen denk ik rond mijn 35ste. Toen is daar ook wel het woord zingeving aan, aan toegehaald. Dus um, toen heeft dat wel wat meer de boventoon gevoerd. En dat vind ik toch wel de mooiste periode in mijn leven nog, nu.
0: En dat is vanaf je 35 of was het rond die periode van je 35? Rond,
1: perio- rond die periode ben je daar ben je veel bewuster geworden van. Daarvoor was het allemaal veel meer snel en er uh, 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 ging het veel meer over. Oh, je had weer een opdracht gescoord en scoren, scoren, scoren. Ja. En, en daarna ontstaat er een periode van ja, maar waarom doen we nou eigenlijk wat we doen? Okay, okay. En, en, en waarom moet het nou zo? Ik kan het ook anders. Dus we werden ook, zag je ook dat in ons bedrijf, veel meer naar kwaliteit. En veel meer na, in, in, in plaats van kwantiteit naar kwaliteit werd gekeken. Ja. Okay. En dat heeft ons bedrijf enorm doorgroeien.
0: groeien. En uh, voordat ik daar even meer over vragen we naderen nu toch wel het randje van het dorp. Ja. Dus misschien, ik weet niet of het tijd is voor de eerste Friese woorden, maar in elk geval zou je misschien een beetje kunnen uitleggen waar we lopen.
1: Ja, we lopen in het Nationaal Park de Oude Veenden, de Oude Venen, de veenafgravingen. Ik heb in mijn periode van, ik denk rond van, van mijn 19e tot mijn 25e, heb ik hier, ben ik hier veel aan het werk geweest in deze, in deze regio, omdat hier heel veel recreatiewoningen zijn. Aan, aan je linkerhand zo zie je ook het, 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 het prinses Magrietkraan. Daar lopen we nu al langs. Dat doorklieft eigenlijk het nationaal gebied. En daar zitten heel veel recreatieve woningen aan. En aan je linkerhand zie je ook, dit zijn allemaal recreatiemoningen. En daar heb ik veel gewerkt. Want dit gebied is ook gewoon echt een heel mooi... Uh, uh, ja, hier kom je echt wel weer wat tot rust. En het ligt middenin, in, eigenlijk tussen het dorp waar ik groot ben geworden... en Eernewoude. En Eernewoude is eigenlijk dat... Ja, daartussenin ligt dat gebied en daar vaarden wij heel veel. En dus we zijn heel veel op het water hier. En dus dit is wel een gebied waar ik, wat ik, wat ik wat groot ben geworden. is ja. dus,
0: dus jouw achtertuin bijna. En inderdaad links uh, de recreatiewoningen en... Ja, is prachtig. Ja, recht, rechts recht. zie
1: je eigenlijk die oude veenafgravingen met die dijkjes er nog tussenin. Waar ze uh, het veen weer terugbrachten na. En dit is wat er van over is gebleven. En dat is nu eigenlijk een nationaal gebied. Waar er veel natuur is en... Uh, en dit is dan nog wat meer begaanbaar. En aan je linkerhand is het veel meer aan het water. Dus dan loop je tussen het water door. En daar heb je echt... Uh, ja, daar, daar kan, zijn ook heel veel stukken, daar kunnen we niet komen. Dat is echt teruggeven aan de natuur. is met aaldschovers en, en uh, ja de goeroe hier in het noorden. Een beetje Nicominema, die ook heel erg met natuur bezig is en natuurontwikkeling... En, Natuur inclusieve landbouw, die, die, die huist hier ook veel rond.
0: Een mooie combinatie, een Friese goeroe.
1: Ja, ja, een Friese goeroe, ja. ja. En, en je ziet hier nu een bordje van te koop met Friesland. Midden van Friesland, daar zijn we nu. Ja.
0: Wat doet je bedrijf eigenlijk, wat, waar, waar hou je je mee bezig? Je zegt de recreatiewoning, daar heb ik zo gewerkt, wat houdt dat in?
1: Nou, maar het bedrijf wat ik heb overgenomen van mijn vader en moeder, dat houdt zich bezig met uh, de vergroening van de wereld. Ik zeg altijd wij zijn aardbolstoffeerders. Dank uh, je. Aardbolstoffeerders. Dus, uh, uh, want wij doen eigenlijk alles als er een gebouw is. Daarna doen wij die hele aankleding weer. En dat heeft zich in de loop der jaren, in de laatste tijd, veel meer verschoven naar het feit dat wij ook kijken naar waar is dan de plek van dat gebouw in die omgeving. Hmm. Want uh, wij als mens uh, zitten nog niet zo lang in gebouwen. Wij zijn als mens eigenlijk helemaal niet gebouwd om in gebouwen te zijn. Of in, wij zijn een natuurmens. En we hebben heel, onze tijd dat wij leven als mens, het bestaan van de mens, is veel meer in de natuur geweest dan eigenlijk in gebouwen. En we zien ook gewoon dat we nu symptomen zien dat we dat eigenlijk helemaal niet kunnen. Zoals? Nou, kijk maar naar de burn-out de stress. He, en als jij kijkt naar waar, waar ging jij vroeger naartoe als jij moest herstellen. In het groen. De grootste zorgcomplexen waren in het groen. En dat was niet voor niks. Omdat je daar, he, als jij in de stad woonde en je moest... Je, je zat er even doorheen en zei, ga maar even naar oom en tante op de, op de boerderij. Met Friesland. In Friesland. In Friesland. Ja, daar, heb, daar, daar waren heel veel kinderen die daar vanuit de hand had, Hier ook weer naartoe gingen om ja, weer, weer rustig te worden. Of. Dus ik denk dat heel veel welvaart problematiek voortkomt uit het feit dat wij heel staan gaan verstedelijken. Nou dat gaan we toch sowieso doen en ons bedrijf is op dit moment heel erg bezig met die klimaatopgaves en maar ook de mens. Dus hoe is de plek van iets in de natuur en wat doen we daarmee? Ja. En zo doen wij ook dus recreatieve woningen. Eh, aanleg van een stukje beskoeiing, bescherming. dat was vroeger heel erg hard. Tegenwoordig wordt het veel meer met de natuur en ja. kijken we ook naar de omgeving en dat soort
0: ja. dingen. Zou je daar inderdaad nog één of twee voorbeelden van kunnen geven wat je misschien nu anders doet dan hè, zoveel jaar geleden, maar waarin het dus echt gaat over een plek of een huis of een kantoor is onderdeel van de omgeving?
1: Nou, wat je ziet is dat de gemiddelde industrieterreinen, daar werd een fabriek neergezet, verhoudingen eromheen. en en, en een kantoor en dat was het. Tegenwoordig is het veel belangrijker om ook te kijken naar die mensen die erin zitten doen die tussen de middag ook nog een wandeling. eh, En als dat terrein dan zo is, moet dat dan allemaal wel verhard zijn of kan het ook anders. eh, Maar als je het hebt over woningen, eh, hoe vaak zie je wel niet advertenties van kom wonen in het kabouterbos en dan kom je daar en dan staat er niet een boom. dat, is wel, dat, dat wil men niet meer tegenwoordig. En ik kan me dat ook voorstellen, dat is ook niet meer wat we moeten. Dus Daar zie je wel een hele grote verandering. Dus dan zie je dat een gebied waar je iets inzet... dat je kijkt naar wat is de kwaliteit van een dergelijk gebied is. En dan wat voor gebouw past daarin. Maar ook energetisch, hoe zetten we dat gebouw erin. Dus waar is de zonkant, waar is de noordkant. Hoe gaan wij om met energie en de natuur. Zo breder dan we vroeger alleen maar... We kwamen, ik zeg altijd, we strooiden er wat groen omheen. En dat was het. En daarna gingen we dat onderhouden en klaar.
0: Ja, ja. En, en, en hebben jullie dan ook, of heb jij dan ook een adviserende functie zoals, tijdens het traject? Of krijg je heel duidelijk een opdracht?
1: Als wij komen bij een klant, is het heel vaak dat hij ja, tegen ons zegt van dit zouden wij willen. Ja. En dat doen ze vanuit een nou, soort lekenverstand. Ja. En daarna gaan wij vragen, waarom wil je dat eigenlijk? Dus ik wil graag, wij hebben één hele belangrijke stijlregel in ons bedrijf. Wij komen van de bedoeling naar concreet resultaat. Maar om erachter te komen wat uit uh, de bedoeling van die mensen was, nou, dat is een, een vakkenpad. En dan, ga je, dan zit je daarna in een adviserende rol. En dan kom je in hele andere oplossingen dan als zij ooit hadden kunnen bedenken. En dat vinden ze spannend. Ja, en, dan, en dan moet je toch wel een wat andere skills uit de kast halen om dat weer uit te leggen.
0: Oké, okay, dus, dus dat is wel interessant dat je zegt: je hebt de waarom-vraag nu genoemd. Uh, je bent op zoek naar de bedoeling om dan even terug naar jou te gaan. Rond je 35ste kwam die vraag, het is blijkbaar ook bij jou op. De boeiendste periode uit mijn leven. Ja. Wat, uh, wat gebeurde er op je 35ste dat, dat, dat die vraag naar boven kwam?
1: Nou, de, 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 eigenlijk wel uh, twee dingen. Ik, ik was toen getrouwd met mijn toenmalige vrouw, uh, en een prachtige tijd gehad. Uh, maar ook wel stelde je de vraag van, oké, okay, gaan wij nog tien jaar lang uh, verder? En, en toen hebben we daar eigenlijk toch samen wel op gezegd, nee, dat is niet, niet wat wij willen. En we willen ook niet uh, uh, daar bonje over. En, maar, maar dat was eigenlijk een, een moment in je leven dat je die bezinning kreeg. Omdat ik mij uh, 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 aan het ontwikkelen was. En daar veel meer mee bezig was. En uh, nou, dat was wel het moment waarin ik uh, gesprekken met mensen kreeg. Over de inhoud waar het nou eigenlijk om ging. In plaats van dat ik alleen maar bezig was, van we hebben een gesprek omdat ik wat van jou wil. En eh, jij hebt euro's, ik wil ze zo snel mogelijk hebben. En daar was je eigenlijk niet, ja, wat voor, wat voor persoon was je nou eigenlijk? En in die periode ben ik gescheiden en ik ben ik met andere dingen bezig gaan. Maar dat is ook de periode waarin wij heel erg als bedrijf hebben gekeken naar het kapitaal op onze balans, naar de mens. Dus die mens werd veel interessanter. Want wij als mens, een gebouw maak je voor mensen. Uh, natuur is er voor beesten, dieren, maar ook voor mensen. En hoe voelen wij als mens? En dat, ja, in die end. Een mens koopt iets. En een fabriek produceert ergens een keer iets om het voor die mens te doen. Dus wij als mens maken keuzes en waarom doen we dat? En wij worden daar steeds meer bewust van. En dat was ook mijn periode van bewustwording. En Ja, dat heeft heel veel in gang gezet. Van van mensen, van eigenlijk een ziekteverzuim van rond de 5% terugbrengen naar 0,8. Om echt in gesprek te gaan met mensen. Uh, 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 Mensen gaan helpen. Je rol pakken. Uh, Ja, heel breed.
0: Het is wel grappig wat je zegt. Je 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 geeft twee uh, momenten aan, of in elk geval twee ontwikkelingen aan. Die heel duidelijk ook een, uh, ja... ...een scheiding of in elk geval een censuur of een nieuwe wereld instappen. Dus als je nee zegt tegen het ene, dan is er in één keer weer ruimte voor het nieuwe. Maar weet je nog waar de stap daarvoor, waar dat vandaan kwam? Wat was nou de reden? Je zei, ik ik ging gesprekken aan met mensen... ...en ik ging bewuster nadenken over zaken en anders kijken. Heb je nog, zeg maar, dat lijkt alsof er een periode nog daarvoor is... ...waarin je eigenlijk om je heen bent gaan kijken en denken, wacht even... ...het leven zit misschien anders in elkaar dan ik tot nu toe dacht.
1: Ja, kijk, je, euh, ik was veel aan het werk, ik was veel bezig met, met focus op één. Da, daarmee durf ik ook bijna misschien wel te zeggen, raak je een beetje als directeur van, ben je dan misschien ook soms een beetje narcistisch bezig? Nee, euh, alleen maar met je eigen ding, hè? dus je eigen focus, je eigen visie, je eigen ding vooruit. En, en laat je nog voldoende ruimte, dan kreeg je wat signalen dat het ook anders was... Ik, ik kreeg ook wel wat signalen dat het, eh, volgens mij moeten we iets aan de kant voor een fiets, voordat we straks een onderbuik. Um, ja, je krijgt ook signalen vanuit je eigen lijf dat je misschien wel wat roofbouw bezig bent. Dus nou, al die dingen bij elkaar maakt dat ik denk: het moet anders. En dan ga je pas echt empathische gesprekken aan met mensen. Maar ook met jezelf. En dan kom je erachter dat je eigenlijk een soort in een soort schijnwereld leeft die helemaal niet een wereld is.
0: Ja. Kun jij iets meer over vertellen?
1: Je, je leeft het leven van de ander. Dus ik was altijd bezig met hoe, was die, hoe zou die ander op mij reageren. Hoe moet ik dan mij positioneren. Hoe doe je dan dingen. En ik ben veel meer gaan kijken naar wie ben ik. Wat heb ik jou vandaag te bieden. Ik heb een missiestatement neergezet. Ik wil elke dag al mijn eigenschappen graag aan mensen geven. Omdat ik dat leuk vind. En eh, toen ben ik veel meer gaan kijken naar mijn eigen eigenschappen. Dan kom je er eigenlijk ook wel een beetje achter dat je soms een paar naren hebt. En die zeggen wat over jezelf. En dan ga je met jezelf aan het werk. En dan ineens wordt je leven veel rijker. Ik zie met andere mensen veel meer... Ik zag met andere mensen meer open gaan. ineens kwam ik erachter dat in ons bedrijf heel veel mensen bezig waren met het geloof in hun privé-tijd. En ik ik wist dat helemaal niet. En ik heb gesprekken met jongens gevoerd over dat geloof. Ik ben zelf niet, 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 niet een gelovig iemand, maar... Ik vond het zo mooi om te zien hoe ze dat deden. En ik kon empathie hebben voor dat. En daarvoor eigenlijk niet. Ja, en, dat, en dat maakte die verandering. En toen ineens zag ik ook van oké, okay, ik moet heel andere gesprekken met klanten gaan hebben. Oh, ja. en, 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 en toen had ik heel andere gesprekken. En toen stonden ineens heel andere dingen. En ik denk ja dit is gaaf en ja, dan gaat het snel.
0: En, en als je het vertelt, komt er ook een glimlach op je gezicht. Dus twee dingen waar ik aan denk Eén is, één is, je zit in een familiebedrijf ja. en dat heeft heel direct gehad over familie, gaat over het vader, je vader en je moeder en jij en dat is een bloedband. Ja. Maar eigenlijk als je vertelt over het moment dat je empathisch gaat luisteren naar de rest, dan wordt het, eh, dan wordt het bedrijf ook niet meer een directeur en werknemers. En Ik weet niet of het helemaal zo is, maar het lijkt veel meer een soort groep mensen te worden, wat je dan ook weer bijna als een familie meer gaat zien.
1: Nou, dat klopt. Dat, dat zeg je heel goed. Want zo is het. En wij kennen elkaar net. Maar zo is het wel. Dat voel jij heel goed aan. Zo is het ook. Zo voel ik dat ook. En dus die, die, die groep van mensen die kan mij soms ook enorm raken. Oh ja. uh, he, maar je wordt wel door je naasten. die raken je soms het hardst. Ja. En, uh, door opmerkingen die ze maken. Ze ja. weten uh, uh, dus ja.
0: best waar de pijnpunten zitten. Ja, ja.
1: Volgens mij is het leuk om hier het, ja. het veld in te lopen. Iets meer de natuur in.
0: Ja, dan haal ik even het microfoon weg. Gaan we even
1: lopen. Ja. Nee, dus, dus doordat je dat doet, merk je gewoon dat, dat je een soort familie aan het maken bent. Maar dan nou zie je ook dat je gesprekken hebt waar je soms met... Kerels. ik weet hoe je dat zelf ervaart, maar wij als mannen vinden, moeten toch hadden we een beetje stoer doen en huilen hoort er niet bij. Nou, ik heb gemerkt dat kwetsbaar wel veel mooiere gesprekken met zich meebrengt dan niet kwetsbaar. En kwetsbaar maakt ook dat we echt van elkaar weten waar het over gaat. Ja, dat, dat, dat is een verrijking. Echt een verrijking voor je leven.
0: En, en dat is het... Uh... Het is wel boeiend hè, als als directeur en zeker... Was je eigenlijk al directeur op je 35, was je toen directeur? Ja, ja, ja. ja. Het lijkt heel erg samen op te gaan, er zullen ook nog wel andere krachten werken. Maar het mooie is als als directeur, dat dat wat jij intern doormaakt, kan je heel snel externaliseren.
1: Ja, ik ik geef af en toe, uh, spreek ik voor voor zalen over HR en hoe ga je nou om met mensen. En dat mag je dan uit je eigen ervaring zeggen. En niet omdat ik nou vind... Daar heb ik altijd een beetje een hekel aan dat je mensen tot een soort goeroe benoemt. Of ik noemde net een Friese goeroe. Maar hij weet gewoon veel. En hij is gewoon interessant om naar te luisteren. Ik wil niet zeggen dat hij altijd de waarheid spreekt. Want dat is maar net hoe ik hem weer invul. En ik hoop ook dat mensen zo op deze manier kunnen luisteren naar elkaar. en, en, En misschien wel naar mij. Naar mijn ervaring. Ik deel alleen mijn ervaring. En ik gun iedereen zijn eigen pad. Maar dat is wel mooi om te zien. En ik kwam uh, in mijn leven een Haukje Nauta tegen. Een dame die heel erg bezig is met, met, met het, het human capital. En die kijkt daar ook op een manier naar. En wij raken elkaar ook heel erg. En we noemen elkaar als voorbeelden ook heel vaak. En dan zie je dat er ineens een soort beweging is. Dat in Nederland er eigenlijk een hele hangen is naar hoe zouden we dat eigenlijk moeten doen. En uh, ja, ik heb het gewoon soms gewoon gedaan. En. Uh, ik heb ook gesprekken met mijn medewerkers soms aan de keukentafel. Al zou het zo zijn zoals wij nu praten. Ja. Ik zeg maar dat kan niet. Zeggen heel veel ondernemers, want dat is, dat is privacy. Nou, ik zei, als je nou komt van de, van de bedoeling naar concreet resultaat. Was een privacyregel nou bedoeld om, om afstand van elkaar te creëren? Of was die er gewoon bedoeld om jou te laten weten dat je geen misbruik van mensen gaat maken? En ik zei, ik maak geen misbruik van wat ik hoor. Want wat ik hoor schrijf ik niet op. Ik ga het nooit gebruiken tegen iemand in een procedure. Want ik zei, ik kom niet in een procedure. Want in die end, als wij niet bij elkaar passen... dan voelen we dat allebei wel. En dan helpen we elkaar naar een andere plek. Ja, en en dat maakt het leven een stuk relaxter.
0: Het lopen hier trouwens maakt het leven ook een stuk relaxter. Ik vertelde in het begin de vraag... Ben je nou heel ijverig of relaxed? Hoe, hoe staat het ervoor?
1: Ja, uh, uh, dit soort gesprekken maken mij al veel relaxter. En, en de omgeving zeker. Dus,
0: uh, ja, ja. Ben ik ook, ik word ook steeds relaxter. Ja. Um, ik merk wel, er komt in een keer een, een vooroordeel in me op. Uh, je vertelde over, uh, nee, dit, over de, nee, onder andere over heilende mannen, zou ik maar zeggen. Ja. En uh, uh, nou, daar, daar zijn allemaal, uh, je zei het zelf al, kan dat nou wel of kan dat niet? Hallo. Hallo. En uh, nou, ook geïnspireerd door het landschap. En alle... Wat zijn het? Ganzen denk ik? Ja, Ganzen. De, 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 de Ganzen trek, trek, trek begint hier. Merk je dat het... Als uh, je nou een bepaalde context hier hebt, dan is het wel de Friese context. Is het voor een Fries is dat, is dat nog uh, moeilijker om deze openheid aan te gaan? Is er een cultuur van minder openheid? En dit is een, een voordeel, ik zeg het al.
1: Ja. Nee, nee, ik snap dat je dat zegt. Ik denk wel dat als je kijkt naar... Uh, Friesen en Brabanders die kennen altijd heel goed met elkaar. Dus ik geloof wel dat in, het, in de Friese cultuur wel eens ingebakken... ...en eh, culturen hebben wij en die zijn ook echt wel van invloed op ons als mens... ...en ik denk dat die Friese cultuur best wel open is, maar... ...hangt wel een beetje vanaf waar je in, in Friesland zit. Ik denk dat, dat hoe meer je naar de Waddenkust komt... ...dat je daar wel wat meer mensen tegenkomt die wat meer zijn van de oudheid en van... ...ja, doe maar normaal en doe je al gek genoeg. Dat zit sowieso in onze provincie ingebakken, dus... En en, en dat zit ook wat in mij. Maar in in die end, maakt niet uit wie je bent, waar je op de wereld leeft. Wij zijn gevoelswezens. En als je daar je je ogen versluit, dan kan je best wel een bedrijf runnen. Maar je moet je afvragen of je bedrijf runt op macht of op uh, natuurlijk leiderschap en kracht. En ik heb gemerkt dat ik, uh, doordat ik een stap heb gezet in het onbekende, want het was voor mij ook heel erg onbekend... ...gevoel was voor mij, ik heb door mijn tweede vrouw leren voelen. En ik ik had niet gevoel, ophouden, werken, klaar, niet zeuren. Uh, Maar uh, gevoel is dan toch wel een goede raadgever waar je wat mee moet doen. En dat heb ik wel geleerd,
0: Ik uh, sprak afgelopen week, liep ik door door Drenthe voor een uh, ander gesprek. En toen ging het ook heel erg over, uh, eigenlijk het begint allemaal... Als je wil gaan leven eigenlijk, misschien wel op gezegd, maar met de weg naar binnen. Ja. Dus die connectie maken met jezelf. En voordat ik dan weer verder ga in, uh, om te vragen ook hoe je dat in je bedrijf en hoe met klanten werkt. Nog even een laatste vraag, misschien want je, je vrouw hielp je erbij. Maar kun je nog iets nog toelichten hoe dat, omdat het ook zo, hè, het is kwetsbaar misschien wel. Ja. En, um, maar het, is, het kan voor zoveel mensen... Is het zo, de neiging, of je nou Fries bent of Drenthe of Zuid-Holland of Hollander, om, om weg te kijken bij de kwetsbaarheid, om weg te kijken naar die weg naar binnen. Hoe ben jij toch in die kwetsbaarheid, hoe ben je daar toch, hoe ben je dat aangegaan? In welke omstandigheden, in welke context heb je daarvoor nodig gehad?
1: Nou ja, kijk, uh, uh, als je weer verliefd wordt op een ander, dan is de vraag van, oké, okay, op wie wordt zij verliefd? Ja. En uh, uh, zij, had, zij had wel de eigenschap uh, van... Heel veel vragen. En uh, ja, ik had niet zo heel goed geleerd om van allemaal dingen te vragen. Ik stelde een aantal dingen. En dat was ook mijn kracht, want daar kon ik heel snel vooruit. Maar dat was wel een beetje leiderschap door uh, kracht. Of door macht in plaats van kracht. En zij leerde mij vragen. En daardoor leerde je dingen te realiseren. En dat maakte wel dat ik ook contact maakte met... Ja, wat voel ik hier nou bij? Want dat vroeg ze mij heel vaak. Ze zei, maar wat vraag je toch elke keer? Ik zei, wat een gedoe. <laughs> nou, en toen heb ik dat wel geleerd. Ze zei, ja, maar doe nou je ogen eens dicht. Eén een stom dingetje. Doe je ogen eens dicht en wat voel je dan? En dan moet je maar eens proberen om dan een tijdje je ogen dicht te houden. En dan, en dan ineens, dan ga je nadenken. Want dan ben je even echt in jezelf. En ik, ik stond altijd op aan. Ik kan... Ik scande mijn omgeving. Ik wist precies wat er gebeurde. Ik, 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 als ik in een gesprek was, dan wist ik wie binnenkwam. Superscherp. Maar daardoor voel je, je niet meer. Nou, ja, dat heeft zij mij eigenlijk geleerd. Doe je ogen eens dicht en voel eens. Ik vond het superknap dat dan rijden wij ergens. En ineens gaat ze stilstaan en zegt, moet je die lucht eens dus kijken, zo mooi. En zeg: ik, die lucht kijken? Och, oh ja, ik zeg, nu zie ik het. Daar was ik helemaal niet bewust van. Hoe bewust ben je van die omgeving? Niet? Ja.
0: Ik doe dit vaker, maar zullen we dan nu even een minuutje, twee minuutjes, misschien toch wel met de ogen open? Want het is bijna te mooi bewust worden van de omgeving. Ja. Laten we dat doen. Wat voel je? Wat gebeurt er?
1: Dat je even nadenkt over uh, wat je nou net eigenlijk zelf zegt, (laughs) ikzelf, en uh, wat houdt dat dan in? Dus even uh, stil zijn en nadenken, is dat je weer heel bewust ziet wat er om je heen is en dat je, uh, als je heel snel loopt en praat, zie je het niet meer. En nu zag je weer, uh, ik zag uh, stroming in het water. En ik, oké, okay, hoe was het ook alweer? Waarom is dat ook alweer? Dat je eens weer bewust wordt van waarom gebeuren de dingen hier zoals ze zijn. En dat is allemaal weer niet voor niks. En dat, nou, dat bedenk je dan. Eigenlijk nu in de natuur, maar zo is het in het leven ook.
0: Het is wel, het is wel wat je zegt als je dat zo omschrijft. Het is wel uh, het is, het is veel denken nog.
1: Ja, maar zijn wij niet ook gewoon uh, uh, wezens die. Ja, die denken dat dat eigenlijk altijd doorgaat. Ik, ik heb wel eens gezegd, zet je hoofd er zo uit. Ik zei, nou, ik heb nog niet gevonden hoe dat moet. Maar misschien kan het, ik, ik heb het nog niet gevonden. Maar wat je wel kan doen is dat je... Eh, kijk, als je hier nou zo staat en je ziet hoe mooi dat water voorbij glijdt. Maar je kijkt ook eens naar de grond en dan zie je die, die muisjes die hier vroeten. En dan ineens denk je, goh, hoe zou die natuur nu werken? Waarom, waarom drijft dat water zo, hoe is, hoe is nou eendekroos ontstaan en waarom is dat daar en welke functie dient het? Dat maakt je rijk, want dan, eens, dan zie je dat alles een functie heeft en dat het er niet voor niks is. Ja, En dat vind ik geen erg denken, dat vind ik mooi. Het klinkt zweverig, hè? je loopt naast een vries van twee meter. Ik voel het helemaal hard. Ja, ja, je voelt het aan jou met de microfoon. Maar, en, en dat klinkt als zweverig. En eh, dat kan het ook zijn. want je moet het, Aan de andere kant moet je het niet doorslaan. En je moet ook realiseren dat je af en toe ook tegen elkaar moet kunnen zeggen van... Stop nou eens even. Waar waren we vandaag mee bezig? Wat was de bedoeling? Dit is wat het is. Dit is wat ik bij jou voel. Ik vind dit niet prettig. Dus het mag ook... Het wil niet zeggen dat hetgene wat wij nu aan het bespreken zijn, dat het alleen maar soft is. Maar dat, dat is het niet. Want als ik. Heb, we hadden net een voorgesprek. Toen zei ik tegen jou: van, Soms zeg ik ook tegen iemand van. Maar wij stoppen met z'n tweeën. Want ik vind het met jou niet prettig. En dit is mijn nare gevoel erbij. En ik merk dat het jou heel veel energie kost om met mij te kunnen samenwerken. Dat is de bedoeling van het leven niet. Dus laten we elkaar de ruimte geven. En ik heb een laatste. Ook een klant had ik aan de lijn. En die zei. En dat, het was alleen maar een strijd. Ik zei mijn beste man, ik zei ik wil geen strijd. Laten we daarmee ophouden. Ja. Ik zei, ik kies ervoor om, geen, uh, om u niet meer te hebben als klant. En we zei, dat kan niet. Jawel, ik zei, dat kan heel goed. En uh, dat is niet altijd makkelijk. Nee. En het is misschien ook wel hard om te horen voor de andere kant. Maar drie weken later hadden wij wel het gesprek waar het over moest gaan. Nee. Ja, en, en dat, hoeveel durven dat? Nee. Dus ik denk niet dat het alleen maar soft is. Nee.
0: Nou, het is grappig wat je zegt, op een bepaalde manier kan je het lezen als vanuit softheid komt dan hardheid. He, dus er komen harde beslissingen van ja. uh, niet, niet weer verder. En tegelijkertijd denk ik, ja, die hele termen die zorgen ervoor dat we er iets van vinden. Ja. Dus het feit dat, we, dat, dat de connotatie soft hierbij is en de connotatie hard daarbij is, maakt al dat, dat er bijna de, 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 de uitleg bij moet van ja, maar het is niet soft. Ja, begrijp je ook wat ik bedoel?
1: Ja, ik begrijp heel goed wat je bedoelt. Wij, wij leren uh, uh, alles in hokjes en in contexten te zetten. Terwijl het eigenlijk helemaal, uh, de context misschien wel helemaal verkeerd is. Ja. Dat wij niet meer weten wat, wat nou eigenlijk, waar het woord ooit voor bedoeld is. Ja. Nou, ik merk dat ik doe veel voor het onderwijs. En ik, dat interesseert mij ook heel erg, dat, uh, de jongeren en het onderwijs. Maar wij zijn heel erg verkokerd ook bezig in de wereld. He? Want wij, ik ben hovenier en ik zou alleen maar wat met hovenier kunnen weten. Terwijl ik eigenlijk heel veel wil weten van de mens en daar ik mijn kennis op wil inzetten. En ik ben specialist op het gebied van groen. Ik noem me eigenlijk vaak een generalist en geen specialist, maar ik weet wel wat iets met mensen doet. En uh, dat kan ik inzetten. Maar soms heb ik ook andere vakgebieden nodig die je die, die morgen niet naast mij zou denken, maar die wel heel erg complementair zijn aan het vraagstuk waar ik voor sta. Dus de context is altijd al, het moet zo in, daarmee duwen we dingen in hokjes die niet in hokjes hoeven.
0: En hoe ben, je dan, hoe ben je dan, en wat doe je dan bij onderwijs? Wat is dan, hoe kom je daar terecht? Is dat, is dat, een, is dat ook een, een, een uiting geweest van je eigen ontwikkeling?
1: Ja, nou ja ik, ik, ik ben, een, zoals ik net al begon, hè, praktisch leerder. Niet een theoretisch leerder, maar ik vind wel het ontzettend mooi om te zien hoe jonge mensen uh, hun dingen weer doen. En hoe die nog veel meer onbevangen kunnen nadenken over dingen dan wij. En uh, ja, dat vind ik prachtig. En dan, en dan, maar dan vind ik het ook mooi om te zien hoe zo'n organisatie dan werkt. En waarom, hoe, waar strukkelen ze mee? En ik, als bedrijf willen wij graag mensen hebben die veel veelzijdiger zijn. En de, de medewerker van ons, van de toekomst, hoe ziet die er nou eigenlijk uit? Want als we nou toch tien jaar vooruit denken. En we zien dan dat Tesla heel erg bezig is met het autonoom rijden. Ja, waar staan wij dan? Maar wat voor effect heeft dat op de bestaat? Er is uitgerekend dat je ongeveer 50% minder asfalt nodig hebt als je autonoom rijdt. Ja, dan kan dat vergroend worden. Ja, hoe ziet dan die medewerker van de toekomst eruit? En, en, en dan betekent dat ook dat je misschien wel heel andere mensen wilt hebben. Dan zie je dat het onderwijs daarmee worstelt. En het beroep van vandaag is niet meer het beroep van morgen.
0: En onderwijs heeft altijd, of altijd, heeft vaak het probleem dat het altijd bijna per definitie achterloopt op de maatschappij. Omdat het heel graag wil aansluiten op veranderingen. Ja. En eigenlijk, maar omdat het niet vooruit kan denken, weinig, of in elk geval weinig vooruit denkt.
1: Nee, maar dat komt ook weer omdat je ziet dat dat onderwijs eigenlijk uh, werkt vanuit een, een, een zelfstandig opererend iets. En die zegt van wij zijn onderwijs en wij zijn van onderwijs. Ja, nee. Uh, jullie zijn een instituut die uh, jonge mensen een uh, mogelijkheid geeft om te leren. En uh, dat, kan, uh, dat doe je in samenwerking, in een soort coöperatie met mensen... Uh, uh, we gaan hier de brug, hoor. Met, met, met andere bedrijven en andere kennis. En is kennis nou nog wel datgene wat hun handelsmerk is? Als we YouTube hebben, ik weet hoe jij het hebt... Maar als je wat wilt, dan zoek je YouTube op... En dan, ja, of, of internet en dan leer je. Dus is het vermogen om te leren niet veel meer hun business geworden... ...dan het, het leren en de kennis op zich.
0: Ja, of het vinden waar de energie gaat stromen bij ja. de kinderen of bij degenen die leren.
1: Ja, wakker weer bij hun aan, bij, bij jonge mensen weer aan wat ze, wat ze eigenlijk drijft. En dan zie je ineens dat zij nog niet besmet zijn met al die verkokering die wij al heel erg in ons hebben. Ja, ja. En dan... Dat is hun dat is een prachtige positie. En ik heb door de trainingen die ik heb gedaan geleerd. Dat de, de impact. En maar dat was ook een van de dingen die je op je 35ste dan, dan toch ook realiseert. Dat de impact van mij op de toen 35 medewerkers groot was.
0: Ja.
1: Want juist ja, ze komen elke dag naar een bedrijf toe waar een directeur de scepter zwaait, ja. Dat is wel hun dagelijks brood. Ja. En als je dat op een onbehouden manier doet. Ik zeg niet dat ik dat deed, maar er waren best wel momenten waarbij dat anders kon. Dan dan, accepteer je dat dan toch maar, want ja, dit dit is sociale zekerheid. En dat is erg. Als je dat als mens doet naar een ander mens, kan dat ook anders. In het onderwijs is die impact natuurlijk ook groot van leraren.
0: Het is ook bewust worden van van je eigen positie eigenlijk. Dus eigenlijk bewust worden van de invloed die je hebt.
1: Ja, ja. Maar hoe vaak doen wij niet dingen gewoon op de automatische piloot? En je kan mensen niet kwalijk nemen, maar dat doen we allemaal. Alleen er zijn ook mensen nodig die weer zeggen van, waar we daarmee stoppen? En dus het neemt weer early adapters, nu in deze tijd, die zeggen er is een andere koers en we kunnen het anders doen. En dat dat vind ik een leuke positie.
0: En als je het hebt over verkokering of over context, uh, we zijn over het water, uh, over een brugtje. Toch al in een totaal andere context uh, terecht te
1: komen. Ja, hier loop je echt in het. Hier zie je wat de natuur doet als je er niks meer aan doet. Nee, een riet begint uh, en ineens ontstaat er bos waar geen bos was. Uh, hier is de, de, de natuur volledig vrijgelaten. Maar je ziet ook als je wat meer naar rechts kijkt, dan zie je eigenlijk heel veel riet. En af en toe een boom omdat daar te veel water is. Dus de natuur reguleert zich hier helemaal zelf. Waar wij lopen is meer groen omdat het hoger is en waar het water is, is het riet. En dus het reguleert zichzelf. We hoeven niet alles te regelen.
0: Ja. Is dat ook iets wat je van de natuur leert in je organisatie zet of niet? Ja,
1: ja, als je, ja dat is absoluut waar. Als je kijkt naar bodemkunde, bodemleer, natuur, inclusieve landbouw, dat is dat wij veel leren om te kijken naar hoe doet die natuur bepaalde dingen. En eh, ik vertelde je net, ik heb die film gezien, The Biggest Little Farm. En die, eh, één ding wat me heel erg bijbleef is, in die film was er een moment dat het enorm regende. In een gebied waar zij volgens mij 12 hectare eh, grond omzetten naar een biodivers landschap dat ontzettend floreert. En zij bergen op hun terrein 380 miljoen liter water. In een regenbui. Geen overstroming, geen modderstromen. En bij de buren die dus niks doen aan het herstellen van natuur. Niet. Die hebben een monocultuur neergezet. Dus die hebben alles verkokerd. En vanuit dat stuk zag je dus dat daar modderstromen waren. Overstromingen, uitspoeling, noem het allemaal maar op. En als je dan naar kijkt, dan is het gewoon... Het enige wat zij hebben gedaan toen ze daar begonnen... was gewoon weer luisteren naar de plek. En... en ja, dat is kippenvel als je daar naar kijkt. En dan kijken we naar de problemen van dit moment. De, de PAS, de PFAS uh, en alle andere problematieken die we tegenkomen. En die, die hebben we natuurlijk onszelf aangedaan. Doordat wij alles zo structureel mogelijk hebben weten te doen. Terwijl diversiteit misschien wel de weg vooruit is. En, en, en dat is ook bij mensen zo. Als jij... ...alleen maar accountants bij elkaar zet... ...dan komen er hele gekke oplossingen. Maar als jij accountants en filosofen... ...en en groene mannen en en, en van alles... ...iedereen bij elkaar, die komen tot magnifiek goede ideeën. En die diversiteit maakt... ...en een van de dingen die wij bijvoorbeeld voor de hogeschool nu zeggen... ...haal je kantines nou eens uit de gebouwen... breng het dan naar één plek... ...en laat op die ene plek mensen gewoon samenkomen... En een broodje eten en gesprekken met elkaar voeren. En vanuit die gesprekken ontstaan de waanzinnigste status. Omdat daar ineens twee bij elkaar komen en zeggen, dat is een gaaf idee, dat gaan we doen. Nou, ja, dat, dat, dat vind ik mooi. En, en dat leer ik van natuur. Ja.
0: De, en, en in diversiteit ontstaat er een geheel en er bestaat volgens mij weinig in. Het, ja, de monocultuur is volgens mij nooit echt een hele gezonde ondergrond om, om te groeien.
1: Nee, nee, ik weet niet, uh, je hebt bedrijven, we roepen niet voor niks al heel lang, er moeten meer vrouwen aan de top. Uh, Ik ben heel gelukkig met een aantal vrouwen in ons bedrijf. Uh, Jammer genoeg hebben we een vak waar heel veel mannen in werken, omdat het fysiek zwaar is. We hebben ook een dame uh, op onze vestiging in Emmen werken. Anouk, en Anouk is, brengt je in de groep, door vrouw zijn. (laughs) En dan denk ik van ja, dat is is ook diversiteit, dat is kwaliteit. En uh, Anouk zal niet niet altijd de fysiek zwaarste arbeid... maar dat hoeft toch ook helemaal niet. Want want die die groep wordt completer. En de de mannen zeggen het ook. En eigenlijk is het heel erg jammer... dat er zo weinig zijn in ons vak met dat.
0: Als ik zo met je praat... dan heb je altijd altijd het gevaar dat je dan gaat denken... wauw, Douwe. Nou, die zal wel geen uitdagingen meer hebben. Die heeft een een familiebedrijf gecreëerd van een familiebedrijf. Die heeft... uh, uh, nou ja, zijn eigen ontwikkeling op orde. Maar zo weerbarstig uh, of zo niet weerbarstig is de werkelijkheid, denk ik, denk ik niet. Lig je wel eens wakker ergens nog van?
1: Oh ja, uh, zeker. Uh, er komt in deze fase ontwikkel je een bedrijf met mensen... en uh, die mensen zeggen som- nu tegen mij, ga eens aan de kant, wij willen verder. En uh, dan moet je ineens als, als directeur van leren dat je het plafond bent geworden van jouw bedrijf. En uh, wat ga je dan doen? Dat neemt weer nieuwe keuzes in het leven. om te kijken, ja, dan moet ik dus een ander pad gaan kiezen. Of andere dingen gaan doen. Nou, dat vind ik best wel eng. En en, uh, gelukkig kan ik daar heel goed met hun over praten. En weten zij en snappen zij ook heel goed dat dat ook weer tijd neemt... voor mij om om daaraan te wennen. Omdat ik ook gewoon weer mens ben. En... uh, ik nog wel elke dag die passie voor dat bedrijf heb. Maar gewoon nu ook gewoon hun in sommige dingen moet loslaten. En, uh, en coach moet worden. En dat was ik al wel, maar nu weer een andere extensie.
0: Wat betekent dat? Betekent dat echt dat jij... Uh, dit betekent niet dat je het bedrijf moet verlaten volgens mij. Nee. Maar wel dat je echt ander werk... Of op een andere manier moet... Of wil gaan werken.
1: Ja. Kijk, uh, uh, passie... en ...beleving en vooruit, maar soms ook de angst van het verlies. Weet, elke ondernemer zal dat misschien soms herkennen, dat het feit van dat het ook kapot kan gaan. En uh, die angst maakt wel eens dat je en maar doorzet, en maar doorzet, en maar doorzet. En uh, sommige mensen niet de ruimte geeft om te ontwikkelen. Dat overkomt mij ook. En uh, ik, gelukkig zie ik het. Gelukkig wijzen mensen mij daarop. En eh, dan komt er een moment dat je daarover moet gaan praten en daar ruimte voor moet bieden. En dat geeft mij weer ruimte voor andere ontwikkelingen en andere zienswijzen en andere dingen te doen. Dus iedereen komt beter in zijn kracht. En dat is heel mooi om te zien. Maar dat is ook best eng, moet ik je zeggen. Om dat te doen. En en daar komt het op vertrouwen aan. Trust en faith in het Engels. eh, Wij hebben alleen maar vertrouwen. Maar faith is wat anders dan trust. En, en uh, ja, dan moet je wel je veet in de handen van een ander... Ja, dat is, dat is mooi. Dat vind, ik, dat vind ik heel mooi.
0: En, en is dit, is dit dan ook, waar zit je nu in dat proces? Is het, is het nog is het, is het angst en en?
1: Het gaat een beetje door elkaar heen. Het is soms ook gewoon angst. S'avonds lig je een keer wakker en dan heb je angst. En dan denk je, komt het goed? Nou, en weet je, één ding leer ik nu heel erg... Wat, ik, wat er ook gebeurt als je dat doet, loslaten, is dat je niet meer alles weet. Hmm. En uh, ik kon alles altijd goed overzien. En daardoor kon ik handelen. En, toen dacht ik, da- en daardoor kon ik ook scherp zijn. Maar nu weten de jongens eigenlijk alles en ik mag vladden. Hmm. En dat wakkert mijn angst aan en dat is onterecht. Hmm. Dus dat is eigenlijk wel wat ik heel erg leer. Ja. Dat zij nu veel meer weten dan ik weet. <laughs> en, uh, dat was ik, vroeger altijd je houvast. Dat was mijn houvast. Hey, en, en, uh, ja daar stap ik uit en dat vind ik ook helemaal, helemaal prima maar dat is, best wel, dat is best wel eens eng. Ja,
0: dankjewel. En zo keren wij weer we gaan, ja we gaan weer rechts ja, gaan we waarschijnlijk nog echt ja, echt, echt.
1: weer ja en nu heb je als je nou kijkt als we nou straks hier uitlopen dan zitten we eigenlijk maar heel dicht uh, bij de weg weer. Ja. En waar we op uitkomen. En, uh, uh, de, maar je bent nu echt heel erg weg van de drukte. ja, we. ja En we zitten uh, nou, misschien 10, 15 minuten af van Leeuwarden. En we, en we lopen hier eigenlijk in, in rust. Dat is toch heerlijk.
0: Ja. Je zegt Leeuwarden, maar ik wil eigenlijk
1: zeggen... Leeuwarden. Ja, ja. ja. <laughs> toch, nog even toch even een Fries woord. Uh, <laughs> ja, ja. Nou, we kunnen het hele interview ook in het Fries doen, maar ik denk dat aan de luisteraars denken: van waar hebben we het dan? hebben ja, wel heel weinig luisteraars. Ja, over. daar hou je een beperkte doelgroep over, inderdaad. Ja, ja.
0: Je vertelde, nou even, even, hoe oud ben je nu?
1: Ik ben nu 46.
0: 46, dus, nou, toch zeker 11 jaar ben je echt in een ontwikkeling terechtgekomen. Toen, eh, toen ben ik ook geconfronteerd met mijn, met mijn slechte eigenschappen. Daar moest ik even, die moest ik even zien. Wat waren die? En hoe staat het er nu mee?
1: Mijn slechte eigenschappen waren... Ik heb een cursus gedaan op het, op, die gaat over karakterstructuren. En mijn karakterstructuur was uh, gebouwd. En ik ken ze niet. Er zijn vijf types. Maar ik was wel van de uh, wantrouwige en uh, de afwezige. Uh, en die, die laten zich kenmerken eigenlijk door het feit... dat aandacht in de knel is geweest in jouw jeugd. En ik heb een prachtige jeugd gehad. Dus daar gaat het echt niet om. Maar... Mijn vader was ook wel iemand van, niet zullen doen. Die was niet zo van het gevoel, die zei van jongen, dat moet je zo niet denken, je moet zo denken, klaar, ophouden. En dat heeft me heel veel gebracht. En wij kwamen thuis van school en dan waren mijn vader en moeder waren aan het werk, dus wij redden ons. Dat maakte dat je heel zelfstandig was, maar dat je ook heel veel zelf had ingevuld. En daar had ik best wel last van, dat bleek als, en dat erkende ik niet. Hmm. En dat maakte eigenlijk dat ik eh, zodra, als wij een goed gesprek hebben, dan was het goed. Maar als jij nou eh, iets deed waardoor ik dacht dat de verbinding tussen ons, de goede verbinding tussen ons wegraakte, dan maakte me dat onzeker en eigenlijk duwde ik dan alles weg. En dat was eigenlijk een eigenschap van mij die niet goed was. Want ik stelde dan niet meer de vraag, ik liep weg, ik vluchtte. En... Eh, ja, wat, wat, wat voor voorbeeld kan je daarbij geven? Dat was een, eh, eh, ineens had je een goede relatie met een klant. Er gebeurde wat en hij reageert boos op je. En hij ging mee in die boosheid en, en, en je gaat boos op boos. Nou, negatief trekt negatief aan, dus dat is een heel slecht eigenschap. Ik heb veel meer nu geleerd om te kijken naar van, wat er gebeurt er nou eigenlijk. En wat bedoelt deze man nou en waar zit nou zijn teleurstelling dat hij boos wordt? Want boos is een stuk onmacht. En die onmacht komt ergens vandaan. En en uiteindelijk heb ik dat aangedaan met mijn bedrijf, want hij is is onmachtig geworden over iets wat er gebeurd is. En dan heb je het daarover en dan begrijp je zijn onmacht en dan heb je het probleem opgelost. En en, en, en een van mijn eigenschappen was dat ik daar helemaal niet mee bezig was. Dus dat was actie, reactie en wie zou nou de sterkste zijn? Nou, dan heb je je lengte niet mee, want ja, dan staat er ineens een vent van twee meter voor je en dan... Nou, dat dat maakt ook wel dat ik veel, veel tegengas kreeg. En ja, dan, dan leer je ook heel veel tegengaars terug te geven. Dat is, dat is een slechte eigenschap. Dus ik ben veel meer gaan luisteren. Ja,
0: het is wel mooi als je op deze manier erover kijkt, en, naar kijkt uh, en over spreekt. Dan is alweer de bewoording slechte eigenschap verdwijnt ook weer een beetje. Want zodra er een verklaring zit, zodra je weer in, die, in, de, in, de, in, de, in de oorzaak ernaar zit te kijken, dan is het een eigenschap.
1: Ja, en, en dat is het ook. En, want eigenschappen komen altijd in polariteit. En op het moment als jij, het is zonder hoog geen laag, zonder koud geen warm. Maar ik ik ben heel erg bezig met de eigenschappen op dit moment. Een van mijn vervormingen is overheersend. Maar die komt voort uit de eigenschap profilerend. En aan de andere kant van profilerend zit bescheiden. En ik heb de neiging om niet altijd in balans te zijn met profilerend en bescheiden. En dan word ik dus overheersend. En dan is, is dat, dat overheersend kan negatief overkomen op mensen, maar dat is vooral een invulling die zij daarna geven en ik niet. Maar ik zou moeten leren iets meer profileren of wat meer bescheiden te zijn. En als je daar bewust van bent, dan blijkt het ineens een kracht.
0: Uh, nou ja, als ik zo met je praat, we begonnen met de vraag van um, ben je nou uh, ijverig hè, als polariteit van uh, relaxed? Overheersend uh, of uh, bescheiden? Als ik zo met je praat, dan komt er steeds meer een relaxed, bescheiden mens uh, naast me wandelen.
1: Ja, ja, ja. deze wandeling die doet doet mij goed, Uh, absoluut. Vaker wandelen. Ja, ja, we moeten vaker wandelen, ja. ja.
0: En en toch al heel erg vind ik dat een ondernemende vries, om er weer even wat, uh, wat context erin te zetten. Ja. En we hebben gewoon een gesprek heel erg, uh, zeg maar, heel erg soft gesprek eigenlijk. Dan. Ja, ja als ik, en als
1: je kijkt naar de business waar we in zitten, die is soms best hard, ja. want aannemerij is best wel hard. Uh, maar wij doen heel veel werk voor, voor de particulier, voor de bedrijvenmarkt, voor de zorg, voor de um, recreatie. Dan doen we heel veel, recreatie, parken, bouwen. Uh, dat doen we door heel Nederland. En daar gaat het wel heel erg vaak over beleving. Ja. Dus daar zit wel heel erg die softe kant in. Ja. En, uh, dus, dus uiteindelijk is het een soort mix ja. van die twee. En uh, ja, kijk, uh, als je, ja, je kan helemaal losgaan op het gebied van klimaatadaptatie, klimaat en waar gaan we naartoe. Maar er is een onderzoek geweest in 2006 dat als wij als Nederlanders niks doen, en wij tegen een schadelast aan gaan lopen... van 48 miljard euro... in 2050. En op basis daarvan is ook een... een, een deltaplan... adaptatie gemaakt door de regering. Waarin gemeentes moeten bezig gaan... om om de stresstesten... van hun gebied te doen. Maar als je nou realiseert... dat gemeentes... en daar wordt heel erg naar gekeken... die moeten het gaan doen. Maar als wij nou gewoon kijken dat 70% van het oppervlak van Nederland of van de stad in handen is van de particulier en niet in handen is van de overheid. Dan is het toch gek dat we die vragen alleen maar neerleggen bij de overheid. En die zijn wel bezig met stresstesten, maar bedrijven, kunnen we nou van een gemiddeld bedrijf verwachten, waar 30, 35 mensen werken, dat die dit soort stresstesten kunnen doen? Ja, dat is natuurlijk onze business. Maar er zit ook weer heel veel educatie in. Wij hebben ook gezegd als ons bedrijf, wij willen, gewoon nou eigenlijk tussen de 10 en de 15 procent van de tijd van onze overheid besteden aan educatie. Gewoon, leer de burger, leer de school. We beginnen met groene schoolpleinen met een wedstrijd met de provincie om eh, nou die agenda klimaatadaptatie bij hun ouders, bij hun opas, hun oma's aan de gang te krijgen. We zijn bezig met het feit dat wij zeggen van de Human Capital Agenda van Zwitserland. We hebben er last van dat de Randstad slokt straks alle, alle nou, hoger opgeleiden op. En wat blijft er dan nog over van deze provincie? Dus ja, moet je ook niet ook als ondernemer je daar soms ook gewoon niet drukker over maken als wat doen we daarmee. En dat vind ik mooi onderwerp en dat is dat maakt ook het ondernemerschap mooi, maar dan ga je ook kijken naar nou, wat doen wij daaraan. Ja. Maar er zit ook weer een soort businessmodel in. Mm-hmm. Ja, ja. Maar veel meer een businessmodel van impact. Ja. Duurzame en impact. Duurzame impact. Ja. En je moet niet alleen maar meer kijken, denk ik naar ja. alleen maar de euro zonder aan de streep. Het is people planet profit, dat was het. En ik geloof in people planet purpose. Ja. Ja. En profit is een resultante van alles wat je daarin doet. Ja.
0: En, en en dat kan alleen maar als je het echt over duurzaamheid in de breedste zin hebt, dan gaat het dus niet over, nou zeker niet over het vijfjarenplan, we weten allemaal wat dat ja. als gevolg heeft gehad, maar het gaat dus over, zoals de indianen wel eens zeggen, je bent, elke beslissing die je neemt moet je nadenken over wat voor een invloed die heeft op zeven generaties na je. Ja. Het, het gaat over iets in stand houden met elkaar. Ja. Dus zo vooruitkijken en ondertussen we lopen dus weer over de verharde weg en de, de, de doemt, richting het dorp, richting, doemt weer op, ja. De, 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 nou ja, het kerktorentje doemt op, naar nou, dan weet je hoe laat het is. Ja. En letterlijk en figuurlijk. Dus even misschien als laatste vraag. Wat doe jij op je 65 ste
1: um, Wat doe ik op mijn 65e? Um, ik hoop dat ik dan nog, een, een act, dat ik nog wel actief ben. Uh, ik wil, uh, maar ik, ik weet één ding, zeker dat het bedrijf zoals ik dat nu heb, ik heb dat dan heb overgedragen aan een, 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 nou, een groep mensen die dat mooi vindt om dat ook verder te zetten. Ik Mijn kinderen mag helpen, daar waar het kan, uh, om nou, die impact die zij willen maken ook uh, op te zetten. Ze hoeven echt het bedrijf niet over te nemen, want ik denk niet dat daar de toekomst voor hun ook zit. Dat moet je misschien soms ook wel anders doen. Maar, maar, en, en dan hoop ik gewoon mensen te kunnen uh, inspireren nog steeds op een bepaalde manier, maar ik moet ook gewoon dan denk ik wel realiseren dat als je 65 bent dat je dan niet meer altijd het tempo kan en het, uh, ook de zienswijzers kan hebben de brede zienswijzers van de generaties achter mij dus we hebben de aarde te leen van onze kinderen dus ik hoop dat ik dan mag zeggen ik heb het uh, goed aan je achtergelaten ik zal mijn steentje er nog in bijdragen maar ik wil ook wel graag Genieten van de vrije tijd die ik heb om uh, van al dat moois waar wij nu in lopen nog meer van te genieten dan dat ik het nu al doe. Want stel je pensioen niet uit, hè, zeggen ze. Want uh, je bent dood als je met pensioen gaat. Dat gaan we niet doen. Nee.
0: Weet je welke twee woorden in me opkomen als je dit vertelt? Nou, Relaxed en bescheiden.
1: Ja, ja je Dankjewel. Dankjewel.
0: Je luisterde naar Terug naar de natuur. De podcast van Club Groeneveld en Sublime. Met dank aan Douwe Snoek, Zoe van Lieren, Rick Waldman, Maaike Baan en Marcel Tjepkema. Club Groeneveld is een verdiepende leeromgeving en inspiratiebron. En biedt verschillende programma's aan die uitnodigen tot verruiming en verdieping van de kijk op het leven, het eigen leiderschap en verantwoordelijkheid in de samenleving. Wil je meer weten over Club Groeneveld of deelnemen aan ons programma? Ga naar www.clubgroeneveld.nl